0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 37 del podcast Teología para hoy, titulado El final del principio. Antes que nada queremos disculparnos por la menor calidad de sonido que tiene esta grabación debido a un problema técnico que hemos tenido con el equipo habitual. Vamos a comentar hoy el final del Evangelio según San Marcos desde el capítulo 15, versículo 38 hasta 16, 20, que es el último versículo. Terminamos el último episodio narrando los instantes últimos de la vida de Cristo. Continuamos hoy desde ahí. En la narración del Evangelio según San Marcos. Según este evangelista, pasan tres cosas después de que Jesús expirase. El primero de ellos tiene que ver con el templo. Leemos: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Para entender el significado de esta frase debemos recordar cómo estaba estructurado el templo. Sobre una gran explanada de unos 400 metros de ancho, se levantaba el edificio del templo, el único lugar sagrado donde se podían ofrecer sacrificios legítimos al único Dios de Israel. En torno a este edificio, había y a una, una cierta distancia, había una valla con un letrero que decía que si cruzabas esa línea sin no siendo judío es decir siendo un gentil la palabra gentil es la palabra que usa la Biblia para referirse a los no judíos cualquier gentil que fuera más allá de esa valla acercándose hacia el templo que cruzara ese perímetro es reo de muerte es decir que te podía matar si te acercabas demasiado sin ser judío una vez dentro de la valla el judío o la judía eh, podía acceder al primero de los patios que rodeaban el templo. El templo, el edificio propiamente dicho, estaba eh, rodeado de dos patios. ¿no? Como, como muchas casas, tienen un patio exterior y un patio interior. Al patio exterior, que se llama Patio de las Mujeres, podían acceder tanto las mujeres como los hombres. Solamente los hombres podían acceder al patio interior. Y en ese patio interior tenían lugar los sacrificios a Dios, que consistían en matar animales y ofrecérselos al Señor. Se ofrecía la sangre, normalmente, y te quedabas con la carne, con, el cual, con la cual hacías una especie de barbacoa sagrada con tu familia. O se podía ofrecer también un holocausto, que se consistía en quemar todo el animal en el edificio del templo propiamente dicho solo podían entrar los sacerdotes y todavía dentro de ese templo había una habitación especialmente sagrada una cámara santa el santa santorum y a esta habitación solo podía acceder el sumo sacerdote y este una vez al año ¿Qué había en esta Cámara Santa? Pues el Arca de la Alianza. Y se suponía que encima de ese Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, estaba la Shekinah Adonai, ¿no? la, la presencia del Señor. La Cámara Santa es el lugar donde la divinidad tocaba la tierra, donde estaba la presencia de Dios. Esa Cámara Santa santificaba el templo, el templo santificaba la explanada la explanada la ciudad santa de Jerusalén y la ciudad santa de Jerusalén la tierra santa de Israel así que era, era como el punto en el que el dedo de Dios tocaba la superficie del agua y, y como en círculos concéntricos iba expandiéndose esa santidad esta cámara santa estaba cerrada no por una puerta sino por un velo la entrada a la cámara, en la entrada de la cámara había una cortina, una tela, que impedía ver su interior y que, era, y que hacía las veces de puerta. Lo que nos dice Marcos es que ese velo se rasga en dos de arriba abajo. Imagínense, ¿no? La cámara santa, el velo se rasga en dos de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya no está allí Dios, que la Shekinah Adonai ha abandonado el lugar, que este lugar ya es un lugar como cualquier otro, porque Dios no se deja encerrar en ese templo. Y entonces, ¿dónde está Dios si ya no está en el templo? En el cuerpo de Jesús que cuelga de la cruz. Este es el primer signo, que viene de, del mundo judío. El segundo signo proviene del mundo pagano. Vamos a leerlo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este militar oficial romano, es decir, pagano hasta la médula porque el paganismo para los judíos de esta época no era una ideología o una religión así un conjunto de ideas ¿no? sino el sistema imperial de Roma que adoraba a los ídolos y que tenía sometido a Israel y este hombre no es ni, mucho, no es ni más ni menos que un oficial del ejército imperial y, y este pagano que no puede estar más lejos del dios verdadero reconoce que en jesús que jesús es verdaderamente hijo de dios y esto es algo que nadie hasta ahora había dicho en el evangelio según san marcos pedro era el que más cerca había estado diciendo que jesús es el cristo pero Pedro en Marcos no dice Jesús que a Jesús tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo dice Pedro en Mateo, pero en Marcos no. El lector sabe desde el principio que, que este es el Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Pero ningún personaje humano ha dicho eso hasta ahora. Es verdad que los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ningún personaje humano ha dicho hasta el momento y que el sumo sacerdote había preguntado a Jesús ¿eres el hijo del altísimo? y Jesús había dicho que sí, claro pero no ha habido hasta ahora una confesión de fe como la de este centurión y es que el Dios de Jesús que ha abandonado el templo ahora está a disposición o es accesible a todos incluso a los paganos incluso a los oficiales del ejército imperial todos pueden acceder al Dios que ha abandonado el templo de Jerusalén y que se ha hecho visible o que se hace presente en el cuerpo de Jesús. Vamos a seguir leyendo el tercer signo. Si el primer signo viene del mundo judío y el segundo del pagano, el tercer signo tiene que ver con los más próximos a Jesús, con los discípulos de Jesús. ¿no? Vamos a leerlo. Había también algunas mujeres allí que miraban de lejos entre ellas estaban maría magdalena maría la madre de santiago el menor y de José y salomé que seguían jesús y lo habían servido cuando estaba en galilea y muchas otras que habían subido con él a jerusalén pero bueno había mujeres en, en el entorno de jesús entre los discípulos de jesús esto no lo sabíamos porque Marcos no nos lo ha contado hasta ahora y, y viene como una sorpresa porque, porque normalmente los maestros judíos no tenían discípulas, mujeres entre sus discípulos. esto no, 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 no las tenían entonces y no las han tenido hasta hace poquísimo tiempo. Incluso hoy los judíos ortodoxos solamente hay discípulos, hay varones que estudian la Torá. Pues este maestro judío que era Jesús tenía Discípulas, y muchas según Marcos, que habían incluso acompañado a Jesús hasta Jerusalén en su último viaje. Y otra cosa, quizá aún más sorprendente, y, y es que estas mujeres tienen nombre propio. Hasta ahora, las mujeres que han aparecido en la narración no se les ha reconocido con un nombre propio. Una excepción es María, la madre de Jesús, de la que se ha dicho, eh, o sea, los, cuando, se acuerdan, no? cuando Jesús estuvo en Nazaret, la gente decía, ¿no es este el carpintero el hijo de María? Ah, o sea, que su madre es María. Pero fuera de esta, esta alusión indirecta, ¿no? porque no, no es la cosa que tenga eh, como protagonista a María, fuera de esta alusión indirecta a María, eh, no hay otros nombres propios de mujer en el rato de Marcos. Y eso que ha habido mujeres importantes en la narración, ¿no? Por ejemplo, la hemorroísa y la hija de, de, de Jairo. ¿Se acuerdan que Jesús curó a una hemorroísa, a una mujer que tenía flujos de sangre que le tocó y un poquito más tarde resucitó a una niña? que era la hija del jefe de la sinagoga, de, de Jairo. ¿Cómo se llamaba? Pues no sabemos. O la sirofenicia con la que se encuentra en su viaje hacia la costa, eh, esta mujer pagana que le fuerza a Jesús a, a cambiar de idea ¿no? y a curar a, a su hija. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Y, y la mujer que derramó aceite perfumado y de la que dijo Jesús... Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia será recordada esta mujer. Bueno, pero ¿cómo se llamaba? No sabemos. Las mujeres hasta este momento no han tenido nombre propio. Y por primera vez escuchamos ahora sus nombres. ¿no? Que es como verlas y reconocerlas por primera vez como personas, con, con un rostro y con una identidad. María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Y veremos muy pronto que estas mujeres van a jugar un papel fundamental en los acontecimientos que están por suceder. Vamos a seguir leyendo. Era día de preparación, es decir, vísperas del sábado. Por eso al atardecer José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Según la costumbre judía, eh, el sabat descanso sabático se inicia con la puesta del sol del viernes jesús murió a las 3 de la tarde del viernes por tanto había solo tres horas antes del sábado día en el que no se puede hacer nada así que en ese breve intervalo José de arimatea que era un aristócrata miembro del consejo y discípulo de jesús reclama el cadáver y lo deposita en un sepulcro de su propiedad Cierra con
1: Piedra grande,
0: el sepulcro y empieza el Shabbat. Brillan por su ausencia los doce, o si quieren los once, porque Judas ya no está. No hacen, no aparecen, están missing, desaparecidos. Y sí que están allí observando María Magdalena, escuchamos su nombre de nuevo. ...y otra mujer también llamada María. Durante el sábado todo se paraliza, no está permitido hacer ninguna actividad... ...y el Evangelio no nos, cuesta, no nos cuenta nada de lo que sucedió ese día. Saltamos al domingo siguiente, leemos del Evangelio. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé... ...compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús a la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? De nuevo escuchamos los nombres de estas mujeres. Marcos los repite casi con obsesión, ¿no? Después de haber callado sus nombres durante todo el relato. Estas quieren realizar sobre el cuerpo de Jesús los rituales de enterramiento que por premura no pudieron realizarse el día de su muerte van hacia la tumba y les preocupa que no tienen fuerzas para mover la gran piedra que tapona su entrada no tienen aún ni idea de que otra fuerza inimaginable está actuando ya en el cuerpo de jesús seguimos leyendo pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, «No tengáis miedo. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo han puesto». Id ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá antes que vosotros a Galilea. Allí lo verán, como él lo había dicho. Un joven misterioso. ¿Un ángel? Quizás. Les dice que Jesús ha resucitado y que su cuerpo ya no se encuentra allí. Y les da también un punto de encuentro. Galilea. Hasta cierto punto los cristianos podemos habernos acostumbrado a la afirmación de que Cristo ha resucitado. Pero pongámonos en la piel de esos primeros, de esos hombres y mujeres que habían conocido a Jesús. Es que ni existe siquiera la palabra resucitar en la lengua griega, en la que está escrita el Evangelio. El texto griego dice Egerce", que Jesús ha sido levantado. El mismo verbo que utilizaríamos para decir, me he levantado hasta mañana. Jesús se ha levantado, se ha despertado. Y, pero claro, eh, lo, 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 lo asombroso es que ayer estaba muerto. No, no hay un verbo resucitar en griego. El que, el que exista este verbo en español es un signo de hasta qué punto la lengua española y la cultura española están eh, levantadas sobre el fundamento cristiano. En, en la lengua griega tienen que utilizar los verbos que a mano, ¿no? Es decir, Se ha levantado, se ha despertado, pero bueno, es que estaba muerto, ¿no? ha resucitado. Escuchemos ahora el último versículo de este evangelio. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie. Porque tenían miedo. La reacción de las mujeres es normal. ¿no? no ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Salen corriendo presas del pánico. Lo que no es tan normal es que el Evangelio termine con estas palabras. Y no dijeron nada a nadie. Tenían miedo pues. Pero es así como termina el Evangelio según San Marcos, en los manuscritos más antiguos que se conservan. Y ustedes me dirán, oye, pues en mi Biblia continúa. Pues sí, en la mayoría de las Biblias continúan, no termina en este versículo 8, sino que continúa desde el versículo 9 hasta el versículo 20. ¿Eh? Vamos a leerlo. Jesús, que había resucitado la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos, que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida, se apareció a los once, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, «Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre». Y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban fin, lo de fin lo he añadido yo, ¿eh? estos doce versículos, normalmente conocidos como el final largo o el final canónico de Marcos, no aparecen en los manuscritos más antiguos y son claramente una mezcla, un pupurrí de las apariciones de Cristo en los demás evangelios, es decir, que algún autor, quizá en el siglo IV o V, hizo una composición con la información que encontró en los demás evangelios, y lo añadió al final del evangelio según San Marcos, porque bueno, el final es bastante abrupto, el final de Marcos. Ningún experto del Nuevo Testamento cree que estos versículos sean originales del autor del evangelio según San Marcos. Nadie discute ningún teólogo, digamos, discute que Marcos creía en la resurrección. Otra cosa es que tú te creas o no la resurrección, pero es cierto que Marcos cree en la resurrección, es decir, el autor de este libro creía en la resurrección, como creyeron en la resurrección todos los primeros cristianos. Y no solamente en la resurrección, sino que en que Jesús resucitado se apareció a los discípulos. Esta afirmación lo encontramos ya en las cartas de Pablo, que son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. En los años 50, cuando Pablo escribe a los corintios, a los gálatas, a los romanos, esta fe en la resurrección es ya una tradición, 20 años antes de que se escribiera el Evangelio según San Marcos. Y es que la, la fe en la resurrección es la base misma de la fe cristiana. Vamos a leer lo que, lo que Pablo escribió en los años 50 en la carta a los corintios. Os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último se apareció me apareció también a mí, que soy el fruto de un aborto. Esto escribe Pablo en los años 50, es decir, que no hay ninguna duda de que los primeros cristianos creían en la resurrección de Cristo y en las apariciones de Jesús. Pero Marcos termina de esta manera abrupta, las, un joven misterioso anuncia la resurrección, dice que la tumba está vacía y las mujeres salen corriendo. Y no hay apariciones de Jesús resucitado Los expertos debaten, que su, su, su trabajo es debatir, ¿eh? los, los académicos Si Marcos efectivamente terminaba aquí ¿no? o había otra, otro final que se ha perdido ¿no? Que ha sido reemplazado posteriormente por el final, el final largo, que no es de Marcos puede ser o sea no hay ninguna razón para que la balanza se incline a un lado o a otro de forma concluyente pero a mí me gusta pensar que efectivamente Marcos terminaba de esa manera tan abrupta como como asomándose casi un abismo de una manera como dejándote en suspenso ¿no? las mujeres testigos de, de las palabras de, de, del joven misterioso que dicen que Jesús ha resucitado no dijeron nada a nadie Tenían miedo pues Y es que a Marcos le, le gusta esta, este Implicar al lector Como ya hemos visto muchas veces no que, que tú tengas que tomar tus propias Decisiones a la hora de leer Y, y tengas que rellenar Lo que falta del texto Y, y tengas que incorporarte Al relato ¿no? y decir No, no, esas mujeres no se quedaron calladas Transmitieron su fe Jesús apareció y yo también creo que él está vivo. Marcos quiere que el lector dé esos pasos por sí mismo. Y no olvidemos que, que el título de este libro no es el Evangelio según San Marcos. El título de este libro, que se encuentra en el primer versículo, vamos, volvemos al principio del todo, dice, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Esto que hemos escuchado, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo no es más que el comienzo. La historia sigue, la buena noticia continúa en las vidas que leyendo este libro son transformadas, creen en la resurrección y cambian su forma de entender el mundo. Vive una metanoia, una transformación de la mente y una transformación de la vida. Esperamos que, que los que hayáis seguido esta larga lectura de Marcos hayáis podido vivir algo de eso. Algo de esa metanoia, de esa transformación que, que podemos vivir en contacto con Jesús a través de los evangelios. Terminamos este episodio. Terminamos el comentario del evangelio según San Marcos. Y a los que habéis tenido la paciencia de llegar hasta aquí Enhorabuena. Por nuestra parte vamos a tomarnos unas vacaciones hasta septiembre. Regresaremos entonces con nuevos episodios. Probablemente vamos a cambiar la forma de, de, de hacer teología. En vez de hacer teología leyendo un texto bíblico, vamos a hacer teología tratando de responder a las grandes preguntas. ¿no? ¿De dónde viene todo? ¿El tema de la creación? ¿Quién... Es Jesús, Jesús era Dios, el tema de la cristología. ¿Qué es el ser humano? El tema de la antropología. Probablemente haremos esta forma de, 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 de reflexión que se llama teología sistemática, en lugar de la forma de reflexión que hemos traído hasta ahora, que es la teología bíblica. Pero bueno, queremos... Bueno, esto depende también de que vosotros pues, lancéis vuestras preguntas y vuestros emails. Y, y nos digáis bueno, pues, qué es por donde queréis que, que sigamos avanzando. Vamos a tomarnos unas semanas, unos meses de vacaciones. Queremos también terminar con una nota práctica y es que el 20 de julio, lunes, por la tarde a las 6, cargaremos el contenedor de ayuda para Haití que va a enviar a Coger y Compartir. Si estáis en Madrid y queréis echarnos la mano Por favor entrad en nuestra web acogerycompartir.org y Y allí tenéis toda la información Necesitamos todas las manos porque es un contenedor gigantesco Y tenemos muchas cosas Que queremos enviar a Haití Que tengáis un estupendo verano Nos vemos en septiembre